0: 江峰漫谈，朋友们好。前一段时间呢，中共分别是通过杨洁篪啊、王毅对美国的新政府放风啊，还给美国划了三条不能碰触的红线，对吧？大家有印象啊？台湾一条红线，香港一条红线啊，这个国内问题主要是新疆问题吧，一条红线。那么这次这个记者招待会上呢，王毅呢却只提到了台湾一条红线啊。这个根本就不是中共说整体对外政治态势放软了啊，而是什么？而是从敢于斗争的架势，转入了善于斗争的章节了啊。那么为什么会发生这样的变化呢？啊，昨天呢是跟大家聊了蓬佩奥对于2024年是否参选呢？啊，他一个说法，他说我一直准备着做一场善的战斗。这里婆婆要智慧的用了一个圣经中的典故 ，Good fight 啊，善的战斗，表达自己对川普这个政治领袖地位的敬重啊也表达了川普对自己的信任呐、啊。这就好像记录了这个 Good fight 这句话的基督教使徒叫提摩泰，与提拔信任称颂他的那位基督教最著名的圣徒保罗的关系一样。哎，如果用咱们说这世间俗话来说，就是保罗对提摩太是有知遇之恩的，啊，保罗呢知道自己来日不多，就培养提摩太啊去带领教会，两人关系亲如父子。但是保罗很明确的说，说提摩太是因信主而做我的真儿子，什么意思呢？就是两个人彼此亲近信任，跟父子一般的关系，并不是因为提摩太对保罗个人。有多么崇拜啊！然后保罗就把他当儿子看了，不是这样，而是哎，两人都共同拥有对上帝的正信，因此呢，啊，因为这种正信，保罗才把教会的管理大权交给他。保罗对经过的这个教区啊，那些信众们说：“他们是，你们知道吗？提摩太啊，是有无伪之信。哎，什么是无伪呢？”就是没有虚假，这种没有虚假的这个信呢，啊，这个保罗举了个例子，就说是跟母亲与外祖母心中所存的一样，那是什么呢？那就是一种无怨无悔、无需缘由也无需回报的所在嘛，啊，所以跟大家说呢，这个蓬佩奥的政治智慧和理想啊，都在这一个词里面表现的非常清楚他对川普的追随，绝对不是来自对个人的崇拜，而是川普精神所在，是那一份回归美国传统价值、找回真正的基督精神啊，去归正所谓的什么进步啊 （progressive） 对美国宪法、对信仰的扭曲。此外呢，历经 2020， 这个可以说是大选劫难了吧。伪善者啊，与假信者也被世人看得清清楚楚。这次佛罗里达、奥克兰，你谁去谁没去，不是看清楚了吗？是不是谁不被欢迎，甚至谁不敢去，不是看得清清楚楚吗？说蓬佩奥几乎是川普核心团队当中啊硕果仅存的高层，哎，所以说呢，咱们呢理解美国的政治生态啊，你绝对不能够抛离信仰这个层面的因素。政治家们的信仰的真伪，美国的民众、美国的教众们都在认真观察。人家就说当年奥巴马了，为什么要多方辩解他的信仰呢？啊，很多媒体当时都在质问他，他的身世和他的成长就是跟伊斯兰、跟共产主义关联很多嘛？啊，我我做过一个节目啊，历史上今天做过他的节目，说是奥巴马的这个共产共产主义生父。养父和教父啊，大家可以去师傅和教父，大家可以看下那个片，那个我做的那个片子啊。直到他到后来到芝加哥的教父，那个叫赖特的，那那公开宣称上帝诅咒美国，啊，就找了这么一位所谓基督教教父。所以奥巴马竞选的时候，很多媒体追责他，你到底你那个基督教信仰到底是真是假的？拜登也一样，拜登上台不到一个月，福音派就给他去信了。你的同性恋堕胎问题，你你你都说好了，跟我们好好商量的。结果，你你看，在乔治亚州，相对希拉里来说，你你你拜登在福音派信徒手中，你多拿了百分之八的选票嘛。这等于是当初我们相信了你的承诺，在支持你。现在好，你进白宫第二天就颁布了叫做反对性别歧视、取向歧视的新这个叫行政令嘛。所以，美国各地主教就签署声明问责。在美国呢，政治生活是无法离开宗教的。所以，蓬佩奥的 “good fight” 这个善战，就不是什么阶级斗争、你死我活，而是对自己政治生涯的使命的一个描述。善的战斗嘛，是吧？就是要跟黑暗的邪恶力量战斗。那么，无神论的中共呢？啊，你看看啊，新华社通稿里面直接就把蓬佩奥啊，这个中共咒骂说的是叫人类公敌的，他说的战斗前面那个善，直接就给扒拉掉了，去掉了，变成蓬佩奥接受记者问，回答说自己一直准备战斗。哎，你看看这老百姓一看，哟哈，这不是跟习近平常常挂在嘴边的斗争论没什么区别了吗？是不是？中共要斗争啊，你美国也要斗争，是不是？不就是大家想在一起打一架吗？就没有了善恶因素，也没有了神的看护了啊！蓬佩奥战斗，哎，你是为了美国利益打呗？那么中共战斗是为了自己的利益，那都无可厚非了，都有合法性了嘛？你看新华社也达到这个目的。2019年啊，习近平在啊秋季中央党校开课的时候训话，通篇讲话都围绕两个字斗争啊。党的十九大将四个伟大作为一个完整体系提出，排在第一位的就是伟大斗争啊！要干嘛呢？要为伟大的中国梦奋力斗争。这这有意思有意思了啊！这不想呢就过去了，你自己想挺有意思，好玩啊！怎么呢？你说大家都知道，晚上睡觉前呢，就是要安心凝神。那过去出家人说是是沾染无名，是吧？心神不宁，那还得弄一个雷击木护身呢，对不对啊？你倒好嘛，是不是为中国梦奋力斗争？睡前你还折腾，那你说能不做梦吗？那是得做梦，但你做的能是好梦吗？啊，什么什么八个明确，十四个坚持，这加起来,来是八加十四二十二个，起码二十二个斗争。这是2019年啊，斗争开始了到了2020年的习近平谈治国理政啊，出书嘛，第三卷，大陆展开学习。你朋友们，你打开看看啊，如果你愿意的话啊，你挑那个，就是还没吃饭的时候，别吃完饭就吐了啊。全篇不到两千字，大家数一下有多少个斗争啊？政治要斗争，经济要斗争，文化斗争，社会要斗争，生态要斗争啊，国防要斗争。港澳台要斗争啊，外交工作要斗争，党的建设要斗争<笑>。朋友们要想到是什么？他他就是来自于斗争。他父亲习仲勋呢、啊，就是一个从中共的军事斗争中获得权利，然后又在中共党内斗争中差点丢掉性命。后来所谓中共建立之后，在派别斗争中又从权力巅峰跌至谷底，最后晚年啊躲避斗争，就住在深圳迎宾馆弄一小院落，是吧？在那里。度过余生，习近平自己也是啊。他从高干的这个这孩子是太子党一族嘛，是不是？突然因为习仲勋小说反党案件牵连被清洗，孩子的时候啊，十四五岁时候被审讯啊。那习近平颤悠悠说：“我这个罪够枪毙的吗？”审讯人员说：“你这个罪行够枪毙一百遍的。”啊，这是习近平自己回忆的啊，接受采访说自己回忆的。这习近平从小就在这种残酷无情、没有法治的斗争环境当中啊，从云端跌下，变成政治贱民，然后又慢慢的通过各种的斗争手段来到了最高层。在他的世界当中，就只有斗争。不同的是什么呢？就是，斗争的手段，啊，可以是残酷的，也可以是狡诈的。用习近平自己的话来说呢，用治国理政的话来说啊，就是八个字敢于斗争，善于斗争。啊，而一个星期前呢，呃，中共两会之前呢，习近平又来到中央党校谈斗争了。呃，根据新华社文字实录啊，他在那个讲话里面呢，斗争了十四次啊。你想，毛时代与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷啊，是吧？看来习近平已经彻底摆脱了邓小平时代阶级斗争转入经济建设的方针，也改变了胡锦涛，呃，等于是习近平前任嘛，强调是和谐方针啊，和谐就是别斗争嘛，是吧？哎、啊，那这一次的两会呢，当然少不了的主题啊，就是斗争了，对不对？你三月一号跑跑这个中央党校十四次斗争，紧接着开两会，能不斗争吗？三月七号这天。啊，中共的外长王毅主持了人大记者招待会啊，的确是刚才说的叫做敢于斗争、善于斗争的一个典范招待会啊。首先我们看啊，中共向来是什么？就是那种锱铢必较、睚眦必报，对不对？尤其是去年疫情以来，你看看战狼外交已经成了这个中共桌子上的特色菜了啊，干嘛都都上这个菜。对待香港的问题上，为什么？却没有往常的报复了呢？啊，他在香港做的这么绝，西方可没有少对他谴责呀。按照惯例来说，他应该马上跳脚站起来报复的，没有。两会召开前夕，你看他怎么干呢？北京是提议通过修改选举这个香港领导人的选举委员会，修改香港行政长官和立法会的产生办法，这要动基本法了。而且不仅是立法上。要做这个文斗的工作，而且是在二月份，香港政府以颠覆国家政权的这个罪名啊起诉去年参与民主派出血的47名这个人士啊，为什么这么干呢？就是用高压态势啊来压制香港人对修改选举法案的反弹。中共七十年在大陆的统治非常清楚，所谓的法律只不过是一纸文书而已，是吧？你像宪法都跟着领导人的心思换了好几次了嘛，是不是？所以我想要就写，我不想要就给它抹掉啊，把纸撕了就把法律撕掉了就行了。所以这个法律文书、立法的事反而不在话下。关键是什么？关键是人心。大陆也不存在这个问题，是你让他一起是去反访，这个这这个反港独啊，人人上网是反港独去了，是吧？那人心都是操控的。唯一操控不了是香港人的人心。2019年是百，先从百万人上街，会的，后来发展到两百万人上街，四分之一以上的人口上街是什么概念呢？全世界绝无仅有啊！可以说什么？就是中共在香港人心丧尽，北京在香港已经没有任何的这个，就除了自己控制的报纸以外吧，啊，你可以听到这个。对自己的信任和复合，除了中共控制的报纸之外，在民间、在街道、在任何一个地方，你都听不到中共自己想听到的话了。既然如此，中共当然就露出狰狞面目了。共产党人深信什么？消灭不同声音的唯一办法就是消灭肉体。对初选议员的抓捕呢，就是这样的斗争啊！这就是习近平说的“敢于斗争，爱国者治港”。可以说是一条危害最大的话语。谁谁是爱国者呀？啊，谁来鉴定爱国者呀？这一切都没有依据的条规呀、啊！你依据这条，你谁能上班啊？谁能去治港啊？根据中中共的宪法，爱国者啊，他有说的说到，爱国必须爱党。那所有的党员呢，又必须对党魁效忠。那么，爱国就是爱习近平了呗？哎，那你说这这就怪了，你说这两个人相爱，的组成家庭啊，他还有矛盾呢。你多一个人呢，那就第三者了，是不是？怎么平衡啊？啊，一个你，咱们说香港，你你来一个爱国者啊，他治港了，他捧中共臭脚好多年，也许真的算忠心耿耿的一个爱国者了吧？哎，突然在比如说香港某个地皮开发商结了仇了，这仇家正好啊，也是个。爱国者啊，认识中央某某人，一个电话打过去说这个对手啊，他不爱习近平啊，于是你将失去治港爱国者的权利，就没有没有标准嘛，是不是？你你说两个人相爱都很难定标准，什么是相爱？你是按照去电影院的次数呢，还是按照情人节送的花的数目？这这都有争议呢，对不对？那谁来决定谁能够有资格来治理香港呢？这中共也知道。为什么就要公务员填写效忠书啊？他不是说啊，就是要看你有多爱国，而是说要你放弃灵魂，让你跪下为奴啊！而中共这样的举措呀，所以就招致西方民主国家巨大反弹，而美国国务院发言人普莱斯就谴责对这个反民主派的拘押和指控。国务卿布林肯呢也谴责，国家安全顾问沙利文也表明说要跟香港的这些活动人士站在一起。朋友们啊，谴责声声一浪接一浪，我们唯独见不到的那个词儿——制裁，这就是关键了。川普时代对香港问题的谴责和关注，显然在措辞方面要比民主党来的少得多啊，苍白得多。但是超越香港区域对中共全面的贸易制裁，让不让中共发抖？他当然担心因为香港问题导得自己北京的没饭吃了，是不是？金融制裁、科技禁运，那就整个就让中共是投鼠忌器啊！特别是对中共及香港相关官员的制裁，那真的是让他们很痛的。林郑月娥不就就哀嚎说自己的工资都没地方存了吗？啊，你以为这是一句多么多么充满了自信和美好的话吗？当然不是，他多难受啊！你说像这样子一个层级的社会人士，他的投资、商业活动，甚至他后半生给自己做的人寿保险，你说他能够通过大陆的农村信用社来实现吗？那你不走农村信用社，是一个接受 SWIFT 的这个国际结算系统的这个银行都不敢拿给他开账户啊，是不是？那你说他他自己现金一篮子一篮子现金提取来实现呃去去保险公司买保险吗？啊，更重要的是什么呢？是寒蝉效应，打击中共这个中央一级的干部，香港的高层啊，中共的那些部级、省级的官员，他就会惊慌；打击香港的高层，香港中低层那些办事儿的就会动摇。但是拜登政府这里呢，显然没有任何实际行动展现。更无法想象私下还有哪些交易达成。高喊谴责啊，这个国务卿布林肯谁呢？原来叫做西政咨询的创办人，西政他做的市场推广，你看他的宣传说他们与中国政府有特殊关系，啥意思？就是暗示你拿投资到我这里来，我能够帮你在中国大陆办到别人办不了的事儿吗？更何况。啊！美国谴责中共对香港选举法案下手，你中共怎么好意思去骂美国呢？哎，现在不正好有一个《为人民法案》出台吗？他怎么能去批驳众议院通过的这个《人民法案》？《人民法案》就是要改变美国选举制度的。哎，这么一瞅嘛，好嘛，大家都在用改革选举制度来实现一党独大的操纵权利嘛。这是中共在香港如是，因美国之众议院的法案不也在美国如是吗？所以谁批谁都会反助人民看清真相，不敢骂了。再说了，美国2020大选种种弊端，都是谁在后面助力实现的呢？从染指总统候选人啊，到美国的主流媒体统一行动，再到选票点票系统啊，甚至。组织相关人等给钱去助选，大家心知肚明就行了。哈哈，别的地方呢，互相扯嗓子骂，选举黑幕呢，这这这，大家都别骂了，是不是？声音太高啊，声浪啊，一起容易把黑幕揭开，大家一起玩完，对吧？呃，所以香港问题红线呢不敢拉了。那新疆问题呢？哎，新疆问题跟大家说一下，中共已经觉察到国际形势在变。啊，你像这个，除了土耳其依然高调门之外啊，来自伊斯兰国家的这些批评啊啊，声浪是越来越小。那么欧洲国家啊，或者说以欧洲为代表的西方国家呢，随着伊斯兰国家难民在当地招惹的麻烦越来越大，你看他们的这个态度也有所变化。法国已经开始出现不利于本土伊斯兰的立法趋势了。瑞士呢？瑞士搞了一个公投啊，表决啊，也开始要禁止激进的伊斯兰，甚至是什么呢？甚至反对伊斯兰文化在瑞士这么一个社会动态。中共现在、啊、在新疆问题上，显然在什么？静观其变，等待国际形势的变化啊，这是他的一个政治上的一个表现。而对于中共迫害维吾尔人的实际制裁行动呢？只有一个国家在做，也只有这个国家有能力在做，就是美国。在新疆问题上，因为参与人权迫害，大量的中共的科技公司是遭到了制裁的。但是，拜登政府啊，在进入白宫之后几天， 2 7号不到一个星期，就更新了对特定中国军企的投资禁令。啊，另外像这个中国芯片呢，中海油44家这种大陆企业投资禁令，原来是1月28号就要实施的，所以他前一天就叫给他延期了，延续到5月份。这个期间呢，啊，华尔街高兴，为什么呢？可以继续投资了，啊，继续跟这些纳入黑名单的企业、这些公司呢投资了。这一点也不奇怪，就像刚才提到的布林肯的这个西政咨询一样，美国商务部就是主管这个事务的商务部，对吧？他现在正在审查什么？正在审查中共科技巨头腾讯的这个禁令。那么有一份财务文件就披露了，就新的商务部长雷蒙多和他的丈夫其实就拥有腾讯控股的股份。美国贸易代表被提名人戴奇啊。这个出身呢是华人家庭啊，你看他这个 T A I 这个代哈就可以看出来的华人性。他是在1996年到1998年的时候啊，曾经在广州中山大学呀、啊、教授英语。所以说这个香港、新疆这两条红线呢，现在准确说呢不是红线，而是黄线了啊。对于拜登政府来说，你看着黄线，你要么原地等待，要么就等于中共给了你一个机会，就冲过去了。该得意的就得意，该得利的就得利，反正是不用急刹车了。台湾呢就不同了，它直接关联的是美国国家安全问题，连民主党也不可退让啊！这是在美国将中共华为自己的战略对手之后的。最重要的一个战略营盘，这是不能退让的。因此，在这个环节的较量，在整个即便是未来的四年拜登时代，依然会持续。但是可以想见的是什么呢？就是台湾的国家发展空间不会重回川普时代的那个时代了啊！那个时代是美国牵线搭桥，哎呀，给你扶上马还送一程，再不会是那个时代了啊！当然，我们说这个也挺可惜的啊。在2018年之后啊，面临的巨特别好的一个国际时机，台湾呢就失去了这么一个机会，失去了主动出击、配合而形成国际定势的这么一个机会，啊，至于中共会不会在近期动用武力呢？啊，这个就比较大的话题了啊，大家比较关心的话题。我想呢，会找一个机会，在拜登政府对台政策这个章节上呢，会跟大家呢好好聊聊我的思考。那么今天呢，就跟大家说这个蓬佩奥的 “good fight” 和习近平的“敢于斗争、善于斗争”的话题。朋友们呢，我们呢这个下回再接着聊。那么最后呢，提醒一下大家啊，如果您有一段时间呢没有收到我的节目频道的提示，那么请您呢再检查一下订阅的情况，并记得打开那个小铃铛，这样呢，我每次更新节目呢，你就可以及时收到并收看了。